0: Dit is de Plastic Soup Surfer podcast. Mijn naam is Marijn Tier. Plastic
1: Soup Surfer. Plastic
2: Soep Surfer. Plastic Soep -surfer. Surfer.
0: Wat ik het liefste doe, is surfboards maken van plastic afval.
3: Wij kregen inderdaad bezoek van de Plastic Soup Surfer... met een prachtig, zelfgemaakt surfboard.
0: Het is spectaculair, zeg. Om verandering te forceren... Bij de bron.
3: En hij bood 55.000 handtekeningen aan. Dat is echt fantastisch nieuws. Ik,
0: uh, ik heb mijn handtekening daar gezet. Je kunt
1: zeggen, het is heel brutaal.
0: Samen met podcastmaker Richard en Haring. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Nee. Dan ga ik op bezoek bij mensen die verschil willen maken? Dit keer Erik van Uffelen over een type vervuiling dat bijna niemand kent: vispluis.
4: Strand uh, Katwijk. Marijn, uh, wat, uh, wat
0: zijn we hier aan het doen? Ik ben op zoek naar uh, vispluis. Dit soort draadjes. Dit draadjes die eigenlijk van... Um, ja, het zijn een soort uh, vlosdraadjes. Zo ziet het eruit. Maar blauw en oranje. En je vindt ze enorm veel op het strand.
4: <laughs> maar raap maar je dat nou net op of hou je dat uit je tas? We, we, laat het me zien dan.
0: Nee, dat, dat, dat haal ik hier direct van het strand. We zijn, het is uh, vloed. We zijn hier op uh, Katwijk, Katwijk Noord. En uh, ik vind hier altijd enorm veel van het spul. Er zit dan vast uh, tussen, de, tussen het wier. Dus een onwijs mooie dag. Het waait uh, bijna niet. Normaal ben ik hier natuurlijk als het uh, keihard waait. Maar uh, ja, we gaan op zoek naar vispluis. Nou, laat maar zien dan.
4: Goedendag mevrouw, mag ik u wat vragen? Weet u wat vispluis is?
3: Vispluis, nooit van gehoord. Nee? En u, weet u wat
4: vispluis is? Nee, absoluut niet. Nee, ik weet wel wat. Ja, dat klinkt niet zo lekker, maar ik weet niet wat het is.
0: <lacht> Nog nooit van gehoord? Ja, u weet het wel. <lacht> wat is vispluis? Weet jij dat?
3: Ja, het um, is, um, is
0: plastic. Uh, wat is gebruikt voor de bescherming bescher, uh, uh, voor visnetten. En dat uh, komt op de bodem uh, van de zee. En die, uh, vissen eten het op, die, uh, zeedieren raken erin verstrikt, uh, eet het ook op. En uh, dat wil stoppen. Ja, dus de functie van dat vispluis, dat zijn een soort draden, lijkt eigenlijk op een, op een paardenstaart eigenlijk, en die hangen onder. Uh, visnetten die over de grond trekken, dus dat is om school en platvis uh, op te vissen. Maar om te voorkomen dat dat net, dus het visnet zelf, slijt, hangen die trossen onder die visnetten. Dus die visnetten slijten niet, maar dat vispluis slijt um, en die draadjes die komen dus in zee terecht en een deel daarvan spoelt weer aan en die vind je eigenlijk overal op de kust. Uh, 50.000 tot 100.000 kilo per jaar in alleen de Noordzee. En dat ligt hier eigenlijk op het strand ook? Nou ja, dat ligt in zand, uh, op, op het strand en in, in zee. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk, als je dat vergelijkt met het uh, zwerfafvalprobleem op strand en wat er in zee terechtkomt, ja, is dit enorm. Het is niet vanwege het zomerse weer dat ik precies die middag heb uitgekozen om Richard het vispluisprobleem te tonen op het strand... De aanleiding is de actie van Pluis.nu, daar op het grote plein van Katwijk. Ik spreek daar met Erik van Uffelen. Dit wil ik even laten zien. Hier is Erik van Uffelen. Enorm een enorme grote uh, hand hebben ze gemaakt. Ik denk een meter of uh, 2,5, drie uh, hoog van blauw uh, vispluis. Hoi Erik.
2: Hoi, oh, ik was Erik. Hey. Hoe gaat het? Goed, ja. Hart.
0: Hier in je bent nu in Katwijk met bij deze enorme ja, wat is het kunstwerk? Kan je het beschrijven?
2: Ja, het is een blauwe hand gemaakt van vispluis dat gevonden is langs de Nederlandse kusten, waaronder hier in Katwijk. Ondertussen drie jaar geleden is het idee ontstaan om van blauwe draadjes een kunstwerk te laten maken. En toen kwam de kunstenaar met het idee om uh, ja, drie grote blauwe handen te laten maken. Ja, drie blauwe handen van uh, 3,5, 4 meter hoog. Ja, daar hadden we heel veel vispluis voor nodig. Dus toen hebben we een oproep gedaan eigenlijk naar organisaties langs de Nederlandse kust om vispluis voor ons te verzamelen. En een van de organisaties was uh, Juttes Katwijk en uh, Juttes Noordwijk. Die hebben voor ons uh, verzameld en uh, vispluis ook opgestuurd. Uh,
0: het idee van Erik van Uffelen om met enorme handen van blauw vispluis door Nederland te toeren is stapsgewijs ontstaan. Hij heeft een ontwerpbureau en is als vrijwilliger actief bij een culturele instelling. Al jaren ziet Erik de losse, blauwe en oranje draadjes liggen op de stranden rond Zee, waar hij woont. Hij is onaangenaam verrast als hij ontdekt dat de draadjes met opzet ontworpen zijn om af te slijten van de visnetten. Hij besluit... ...in actie te komen.
2: En toen heb ik een ja, bos van het vispluis meegenomen naar een organisatie, een culturele organisatie waar ik bij zit... ...en gezegd van ja, zouden we niet een keer van dit materiaal een kunstwerk kunnen laten maken? Nou ja, dat zijn dus deze de blauwe handen geworden. Mooi ja, hoe groot
0: is dat probleem?
2: Het is, uh, ja, in kilo's wordt het geschat op 50.000 tot 100.000 kilo plastic per jaar wat er in de Noordzee achterblijft van de Nederlandse en Belgische visserij. Is dat veel of is dat weinig? Nou ja, het is, als, je de, als je het in losse kluwens uh, zou zien, ja, in Syrikszee hebben we een dikke toren van 60 meter hoog, dan zou je die hele toren kunnen vullen met vispluis.
0: Een toren vol blauw vispluis. Maar hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot andere plastic vervuiling? Ik vraag het aan Marijke Boonstra. Zij is senior projectleider bij Stichting de Noordzee en richt zich al jaren op het probleem van vispluis.
3: Nou, het is het, uh, het nummer één uh, afval wat we vinden op onze stranden. En dan hebben we het over 95 stuks vispluis uh, op onze Nederlandse stranden per 100 meter stuk strand. Okay. Dus dat is, uh, ja, dat is ontzettend veel. Ja.
0: En wat, wat staat er dan op twee?
3: Nou, op tweede zijn de kleinere stukjes plastic. Uh, dat zijn er 39 per 100 meter strand. Dus dat verschil is best wel groot in vergelijking met het aantal vispluisstukken wat we vinden op, het, op de stranden.
0: Hoe ver zijn jullie eigenlijk met de oplossingen?
3: Nou, we zijn al, we, dit probleem uh, ja, dat is al jarenlang eigenlijk uh, gaande. En we zijn uh, uh, jaren geleden zijn we eigenlijk gestart met een project, een innovatieproject, om een alternatief samen met de sector, samen met wetenschappers, samen met ja, uh, bedrijven om alternatieven te vinden voor plastic vispluis. En daar zijn, uh, ja, dat is een heel traject geweest. Um, en daar zijn een aantal alternatieven uitgekomen en één daarvan, uh, die is eigenlijk veelbelovend, dat is het uh, zogenaamde biopluis wat we noemen, Het is in zee uh, afbreekbaar uh, biopluis uh, en dat is uh, al, inmiddels ook al uitgetest op een aantal schepen uh, en, uh, is en kan gebruikt worden uh, al, alleen het probleem is dat het gewoon behoorlijk duur is. Uh, en dat is nu uh, voor de sector ja, een, een argument om uh, ja, het niet te gebruiken, omdat ze nu op dit moment ook al erg onder druk staan door allerlei ja, problemen in de sector.
0: Maar dat staan ze al, al jaren, roepen ze dat het te duur is. En, en uh, hè, als je het vergelijkt met een kilo vis, uh, normaal pluis 1 cent per kilo vis en dit zou dan 4 cent per kilo vis zijn.
3: Ja, dat klopt. Dus ja, al in al, ja, wij vinden het ook geen sterk argument, want we vinden gewoon ja, er moet een, dat alternatief moet komen, dat moet gebruikt worden door de sector. We hebben samen met hen gezocht naar een alternatief uh, en we weten ook dat vissers dat willen. Um, dus, Hoe weet je dat vissers dat willen? Daar wordt ook wel gezegd dat er een probleem is. Het wordt door de sector ook wel zelf toegegeven van ja, we moeten naar een alternatief. Maar het is gewoon uh, ja, het argument dat het, dat, het, dat het een stuk duurder is dan normaal pluis. En dat het ook wat extra tijd vergt aan boord om het bijvoorbeeld vast te maken, te controleren. Zit het nog goed? Is het uh, um, zijn, zijn zaken waar... waar, waar ja, um, maar wordt gezegd dat het eh, nog niet uh, mogelijk is om dat op alle schepen toe te passen.
0: Volgens Erik zou het tussen een half tot 1 miljoen euro kosten... om de hele Nederlandse bodemvisserijvloot te voorzien van biologisch afbreekbaar vispluis. Maar de vissers zelf lijken zich niet altijd even bewust van het probleem.
2: Die zien het eigenlijk ook. Ja, hoe groot is nou het probleem als je het net op het totaal... Uh... Uh, de totale hoeveelheid plastic in uh, zee uh, legt. Maar, wat zeg jij dan? Maar het is wel een, ja, een materiaal wat je in zee achterlaat. En daar moet toch wat aan gebeuren. En als je dan een tijdje met vissen in gesprek gaat, dan, dan, ja, dan verandert er vaak wel iets. En denken ze: ja, daar kunnen wij wel iets aan doen. Of daar zouden we wel iets uh, ja, mee over kunnen stappen, zeg maar. maar geen, Nee, het is, het, is, het is heel lastig om iets anders te gaan doen dan de anderen. Vissers zijn heel traditioneel, is dat wat je zegt? Ze zijn traditioneel ingesteld en een ander materiaal toepassen. Kijk, het biopluis is, uh, is, en, en is wat duurder. Dus je benadelt jezelf zeg maar, in je concurrentiepositie ten opzichte van andere vissen. Maar het is ook wat bewerkelijker en je weet nog niet precies wat je ervan kan verwachten. Dus je gaat niet zomaar overstappen zonder dat het... ...moet of zonder dat het gestimuleerd wordt. En wat wij eigenlijk hopen te bereiken... ...is dat de overheid eh, eigenlijk gewoon eh, de buidel trekt... ...en zegt van joh, wij gaan die vissers helpen... ...om die overstap te realiseren. Eh, het certificeren van het eh, biologisch afbreekbare materiaal... ...het, eh, het eh, eh, zorgen dat de onkosten die de vissers moeten maken... ...voor het toepassen van eh, het nieuwe materiaal... Dat ze dat faciliteren en de eerste aanschaf misschien. En daarna komt het vanzelf als de vissers dit materiaal uh, proberen. De testen wijzen uit dat het eigenlijk langer meegaat dan traditioneel vispluis. Maar ze moeten het wel eerst zelf ervaren en eventjes die periode van ja, uh, gewenning doormaken.
4: Wacht even hoor. Het is het meest gevonden plastic op de kust, er is een afbreekbaar alternatief. Nou,
0: dan wil ik ook van Visnet horen hoe ze erin staan. Nou, het zegt uh, Ries, daar ben ik zelf eigenlijk ook wel uh, benieuwd naar. Dus uh, ja, ik zou ze gewoon even bellen. Is, spreek ik nu met de heer Meun? Ja,
1: inderdaad, met Geert Meun. Ja.
4: Wij begrijpen dat er bio-vispluis voorhanden is. En we vragen ons af of dat binnenkort het reguliere vispluis kan gaan vervangen. Hoe zitten
1: jullie daarin? Het is zo dat wij ons vanuit Visnet daar al een aantal jaren mee bezig zijn. Omdat we natuurlijk wel zien dat dat, dat, dat in het milieu bepaalde effecten heeft.
4: Nou begrijpen we ook van Erik van Uffelen, van Pluis.nu, dat jullie sowieso in zwaar weer zitten, momenteel.
1: Dat de toekomst uh, ja, gewoon heel zonder is. En dan krijg je absoluut, hoe je bent verkeerd, krijg je gewoon uh, dit soort zaken. Ja, die, die, die schuiven dan naar onderen uh, op de agenda.
0: Dat is, gewoon, uh, dat is gewoon de realiteit. Wat vind jij, Marijn? Ja, nou ja, ik heb, ja, ik heb, ik heb ook een uh, zwak voor vissers. Ik heb ze vaak op zee. Ben ik ze tegengekomen en aan het werk gezien. En ik, ja, ik heb het altijd erg stoer gevonden. En ik heb respect voor de omstandigheden waar ze werken. Maar goed, we weten natuurlijk ook al een tijdje dat die bodemsleepnetten de natuur kapot maken. En wat betreft dat vispluis. Het klopt natuurlijk niet, dat je, dat je plastic vervuiling op die schaal als deel van je business case, dat je dat accepteert. Hebben vissen het voor het zeggen of wachten we op de politiek?
3: Nou kijk, wij hebben nu zoiets van oké, okay, we hebben dat innovatietraject gedaan, jullie hebben jullie ook ingezet. Uh, en er zijn een aantal alternatieven, waaronder dat biopluis wat veelbelovend is. Jullie moeten dat gaan gebruiken. En nu hebben we ook de politiek en ambtenaren op te roepen... om ja, in het uh, zogenaamde pakket van maatregelen van de Kaderrichtlijn Marine... Uh, waar we samenwerken om de goede milieutoestand te behalen in onze Noordzee... Um, zijn er, uh, uh, is er een uitfacering uh, voorgesteld... van het gebruik van traditioneel plastic, bio, uh, plastic pluis. Uh, en dat uh, betekent dat in 2027... Dat het eigenlijk uitgefaseerd moet zijn, het gebruik van dat pluis moet uitgefaseerd zijn en moeten er, ja, moet er de alternatieven worden ingezet.
0: Over vijf jaar zou het zover moeten zijn. Waar is het, waarom nog vijf jaar wachten? Waar is het wachten op?
3: Ja, dat kan je ook onze overheid vragen, helaas. Ja, wij vinden ook, kijk, uh, wij vinden gewoon dat, er, uh, dat het sneller moet en kan. Dus wij vragen als, als milieuorganisatie zeker om die alternatieven nu al te gebruiken. Maar die uitvastering die staat voor de deur. Hè, dat is nog maar vijf jaar. Uh, we zijn al heel blij dat dat is opgenomen. Dat dat een, een streef, streefdatum is. Uh, maar het liefst... Uh, uh...
0: Een streefdatum, dat klinkt ook nog niet zo goed. Vijf jaar wachten op een streefdatum. De moed begint bij in de schoenen te zinken. Het alternatief is er en toch lijkt het niet te lukken dit in te voeren. Erik voert actie, maar rijke lobbyt en het gaat allemaal tergend langzaam. Elk jaar zonder actie verdwijnen er opnieuw vele tientallen tonnen visdraadjes in de Noordzee. Kan dit politieke proces niet versneld worden? En wat is daarvoor nodig? Ik bel D66-Kamerlid Tjer de Groot die ook al geruime tijd aan dit onderwerp
1: werkt. Goedemiddag,
0: Teert uh, de Groot. Fijn uh, dat u dat aan de telefoon uh, bent. Ja, ik sprak uh, Marijke Boonstra op het strand van Scheveningen. En zij vertelde mij uh, dat uh, in, in de regelgeving op dit moment er alleen een streefdatum is. En die is gesteld op, nee, op uh, uh, 2027. Dat dan het vispluis uitgefaseerd moet worden. Waarom is dat een steef, streefdatum?
1: Uh, daar is de overheid uh, heel goed in om. Uh te streven naar dingen en om dan uh, te constateren vaak uh, een jaar van tevoren uh, in het beste geval uh, of anders op de datum zelf dat het toch niet is gelukt en dan wordt of de datum uh, wordt dan verschoven en um, ja dat is dus ook hier helaas het geval dat is de reden ook dat wij uh, uh, vanuit b 66 een, uh, een motie hebben ingediend van ja niet alleen de streefdatum... maar je moet dus ook een heel routekaart je moet een plan hebben om uh, de vispluis uit te, uit te Ja, En
0: die motie, en die
1: motie is, ja, die is gelukkig aangenomen.
0: En is die routekaart er al?
1: Nee, nee want nu is weer het volgende. Want ik zat ook te kijken ter voorbereiding van dit gesprek. van ja, Hoe, hoe is het nou met die motie? En, en dan krijg je dan weer te horen dat ze gaan wachten op Europa. Maar daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want je kunt gerust al beginnen. Uh, er lopen ook mooie initiatieven. Maar je moet ook zorgen dat die resultaten op gaan leveren.
0: Ja. Hoe ziet de toekomst van die bodemvisserij eruit, volgens u?
1: Nou, die is, die is sowieso uh, natuurlijk uh, uh, heel problematisch. Uh, omdat, uh, ja, eigenlijk... Een, 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 die pulsvisserij ging er al af. Nou, die was ietsje minder beschadigend voor de bodem... dan, uh, dan die zware ijzeren boomkoren waarmee je over de bodem sleept. Er zullen veel meer gebieden gesloten gaan worden... Vanwege natuur. Uh, we gaan gebieden terug vanwege nou ja, de windmolenparken. Dus daarom hebben wij als D66 ook altijd gezegd... Van, ja, zorg nou voor alternatieven voor de vissers. Hè. Ze kunnen een, een voedselkweek doen, oesterkweek... bijvoorbeeld tussen windmolens. Uh, dus ook nog uh, onderhoudswerkzaamheden zijn er nodig. Dus er is wel werk. Maar niet per se meer uh, met bodemberoerende visserij. Want uh, ja, die is toch... Uh, uh, Zeer, zeer problematisch voor uh, nou ja, de vorming van riffen en, en uh, het onderwaterleven. Dus daar zullen ze, ja, dat, dat, dat wordt toch een heel uh, zwaar verhaal voor de, sowieso voor deze vissers.
0: Ze zullen sowieso moeten veranderen.
1: Sowieso. En daar, uh, ja, dat is niet anders. Uh, dat, zijn, uh, dat, is, uh, dat zijn de nieuwe inzichten over de, hoe we met onze natuur willen omgaan.
0: Dankjewel. Thierry de Groot. Graag gedaan. Terug naar de boulevard van Katwijk, waar Erik nog steeds omstanders aanspreekt over vispluis.
2: Ik zou graag willen dat de vissers zich weer weten te organiseren... en gezamenlijk de vraag ook richting de overheid stellen... om een, ja, de overstap naar biopluis uh, te faciliteren. De visnet is vorig jaar uit elkaar gevallen... en uh, was eigenlijk het, uh, de organisatie die alle vissers verenigde... Zo waren ze één front en zo hebben zij ook dat uh, biologisch afbreekbare vispluis uh, getest. Maar eigenlijk door het uiteenvallen van Visnet uh, ja, zijn ze niet meer georganiseerd. En hebben met allemaal afzonderlijke organisaties te maken. En dat wordt heel lastig omdat ze ook organiseren. Hoe gaan we de vissers organiseren zodat ze gezamenlijk uh, ja, de, het onderzoek voort kunnen zetten en de overstap uh, kunnen realiseren.
0: De vissers moeten weer verenigd raken.
2: Ja, alleen door het samen te doen kan je het oplossen. Wat komt er nog? Ja, dat is een beetje afwachten. Ja, we, we zijn al wel al aan het denken over een volgende stap. Want ja, we hebben verschillende aanvragen om die hand ergens neer te kunnen zetten. Ze gaan eerst even naar Fassade 2022 in Middelburg, kunstexpositie. Daar staan dan alle drie de handen weer bij elkaar... Samen met een noodklok om aandacht te vragen voor vispluis. En uh, ja, daarna gaan we verder zien wat het wordt. Dus uh, dan houden je zo op de hoogte. Mooi.
0: Dit was de Plastic Soup Server podcast. Wil je ons helpen? Laat dan een reactie achter. Deel deze podcast... Of doe een donatie via petje.af. Dank alvast namens het hele team. Richard Den Haring, Andy Clark, Esther Leistra, Tom Kikken en ikzelf, Marijn Tinga.